0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Sandra Sperber. Stimmenfang wird heute präsentiert von O2. Viele O2-Kunden nutzen heute schon die Vorteile des O2-Free-Tarifs. Sie surfen und streamen auf ihrem Smartphone mit einem großen Highspeed-Datenvolumen. Neu ist, mit O2 Free Connect stehen Ihnen jetzt bis zu neun weitere kostenlose SIM-Karten zur Verfügung. So können Sie Ihr Volumen jetzt auch auf Ihren anderen mobilen Geräten mitnutzen, und zwar ohne monatlich mehr zu zahlen. O2 Free mit Connect – ein großes Datenvolumen für alle Ihre mobilen Geräte. In dieser Folge von Stimmenfang geht es um den NSU. Das Urteil gegen Beate Zschäpe ist jetzt zwar gesprochen, aber dennoch bleiben viele Fragen offen. Und welche Fragen das sind, das bespreche ich heute mit unserem Rechtsextremismus-Experten Mike Baumgärtner. Und wir hören, warum die Angehörigen der NSU-Mordopfer schwere Vorwürfe erheben.
1: Wir haben gedacht, okay, jetzt wird alles aufgedeckt. ja, Jetzt gibt es reinen Tisch und all unsere Fragen werden beantwortet. Und jeder, der damit zu tun hatte, wird verurteilt und alles Jetzt heute, nach 437 Verhandlungstage, ja, nach fünf Jahren quasi, muss ich leider sagen, totale Enttäuschung.
0: Das ist Abdul-Kerim Shimshek. Er ist der Sohn des ersten NSU-Mordopfers und meine Stimmenfangkollegin Yasemin hat in München mit ihm gesprochen. Yasemin, wo hast du diesen Angehörigen getroffen? Was war das für eine Veranstaltung? Ich war einen Tag vor der Urteilsverkündung in München
2: zu einer Pressekonferenz, die einige der Nebenklageanwälte organisiert hatten. Warum haben die Angehörigen eine Pressekonferenz organisiert? Was wollten die erreichen? Die wollten darauf aufmerksam machen, dass der Prozess jetzt zwar abgeschlossen ist, aber dass dieser gesamte NSU-Komplex nach ihrer Auffassung noch lange nicht aufgeklärt ist. Mhm. Beispielsweise war es ein sehr emotionaler Moment, als ähm, Abdul-Kerim eben dieser Sohn des ersten Mordopfers, sein Vater Enver Shimshek, war Blumenhändler in Nürnberg und wurde dort an seinem Blumenstand im Jahr 2000 ermordet. Der Sohn war damals 13 Jahre alt.
1: Ich frage mich oft, was mein Vater gefühlt und gedacht haben muss, als auf ihn geschossen wurde. Ich denke oft daran, was er, als er schwer verletzt, stundenlang hilflos auf dem Boden lag, gefühlt hat. Ich frage mich oft, ob er sehr viel Schmerzen erleiden musste. Wieso haben die Mörder gerade meinen Vater ausgewählt? Ich kann und will einfach nicht glauben, dass es ein Zufall war.
2: Dieses kein Zufall, das kann kein Zufall gewesen sein, das ist, glaube ich, ganz zentral. Das hat vor Ort auch Gamze Kubaschik ganz deutlich gesagt. Sie war auch als Angehörige anwesend. Ihr Vater Mehmet Kubaschik wurde im April 2006 in seinem Kiosk in Dortmund ermordet.
3: Ich habe viel Hoffnung in diesem Prozess am Anfang gesteckt dass wir viele Fragen beantwortet bekommen. Wir haben ja auch das Versprechen von der Bundeskanzlerin bekommen. Die fünf jahre prozess waren aber eine Enttäuschung.
0: Das Versprechen, das Gamse Kubaschik da erwähnt hat, das hat Angela Merkel auf einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des NSU im Jahr 2012 gegeben. Als Bundeskanzlerin
3: der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Daran arbeiten alle zuständigen Behörden in Bund und Ländern
0: mit Hochdruck. Jetzt hole ich meinen Kollegen Mike Baumgärtner dazu. Er schreibt für den Spiegel unter anderem über die Themen Geheimdienste und Rechtsextremismus. Hallo, Mike. Hallo. Du hast dich viel mit dem NSU beschäftigt. Kann man heute sagen, dass die Behörden dieses Versprechen von Angela Merkel eingelöst haben, wirklich alles aufzuklären?
4: Das muss man ganz klar mit Nein beantworten, was sich schon daran festmachen lässt, dass es in Bundesländern wie Hamburg immer noch keinen Untersuchungsausschuss gibt, wo wir einen Mord des NSU haben, wo wir nachweislich Kontakte in die Szene haben aus dem Umfeld des NSU. Mhm. Also man kann nicht davon sprechen, dass in allen Sicherheitsbehörden und das überall flächendeckend, was dafür getan wurde, um eben genau, und das ist ja der entscheidende Punkt, den sie da auch anspricht, nämlich die Hintermänner mögliche weitere Mitwisser und so weiter aufzuklären und gegebenenfalls auch anzuklagen.
0: Das ist jetzt ja wie gesagt schon sieben Jahre her, dass der NSU aufgeflogen ist. Warum dauert das so lange, da Unterstützer und Mithelfer zur Rechenschaft zu ziehen?
4: Man muss ja wissen, die sind 1998 in den Untergrund gegangen. 2011 durch die Selbstenttarnung, also durch den Doppelselbstmord quasi von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt ist der ganze Fall erst ans Licht gekommen. Hinter neun Anschlägen auf ausländische Kleinunternehmer stecken offenbar die beiden Männer, die vor einer Woche nach einem Banküberfall in Eisenach tot aufgefunden worden waren. Zwei junge Männer begehen in diesem Wohnmobil Selbstmord. Es ist der Beginn der Aufdeckung rechtsterroristischer Taten von bislang unvorstellbaren Dimensionen.
2: NSU, Nationalsozialistischer Untergrund, ist der Name der Terrorgruppe. Taten statt Worte, ihr Motto.
4: Wir reden von... Ja, 13 Jahren, mhm. äh, die die im Untergrund gelebt haben und äh, das ist natürlich eine enorme Zeit, die da aufgeklärt werden muss und wenn man sich anguckt, wo die drei herkommen, aus welchen Neonazi-Netzwerken die kommen, wie groß und komplex diese Netzwerke sind, dazu die ganzen Leute, vom, die Zuträgerinnen, Zuträger von Verfassungsschutzbehörden, mhm. die da eine Rolle spielen, äh, unzählige... Landeskriminalämter, lokale Polizeidirektionen, Verfassungsschutzämter, Bundesbehörden. Unglaublich viele Leute, die da in dem Bereich ermittelt haben und unterwegs waren. Und das musste natürlich alles mal zusammengefasst werden, gebündelt werden, was halt beim Bundeskriminalamt gemacht wurde. Und was man auch nicht vergessen darf, zu Anfangs waren es mehrere hundert Mitarbeiter, die das BKA hatte zum Aufklären dieses ganzen Komplexes. Jetzt reden wir von einer niedrigen zweistelligen Zahl, die da an diesem Komplex noch an. Wieso ist das so? Kann ich dir echt nicht sagen.
0: Es gab ja auch zwei Untersuchungsausschüsse im Bundestag, die die Rolle der Behörden in diesem Fall beleuchten sollten. Und ich fand ganz interessant, was der Vorsitzende des zweiten Untersuchungsausschusses gesagt hat, Clemens Binninger von der CDU.
4: Und wenn ich ein untechnisches Fazit ziehen wollte über unsere Ausschussarbeit, würde ich sagen,
1: wir haben mehr herausbekommen als erwartet, aber weniger als erhofft. Weil natürlich noch drängende Fragen offen geblieben sind.
0: Was sind das für Fragen, die heute noch offen sind, die auch die Untersuchungsausschüsse im Bundestag und in diversen Landtagen nicht klären konnten?
4: Wir haben ganz viele offene Fragen und eine zentrale Frage, die zum Beispiel offen ist, ist die Herkunft des Waffenarsenals des NSU. Wir haben über 20 Schusswaffen, die dort gefunden wurden und für fast alle dieser Waffen ist die Herkunft nicht wirklich geklärt oder die Ermittlungen enden an einem gewissen Punkt und es ist nicht klar, wie die in die Hände des nationalsozialistischen Untergrunds gelangt sind. Das ist zum Beispiel eine elementare Frage. Eine andere Frage, die natürlich gerade an die Angehörigen auch beschäftigt, ist, wie hat die Opferauswahl stattgefunden? Mhm. Es gibt natürlich Indizien, also es gibt Notizen, die gefunden wurden, aus denen hervorgeht, dass man offenbar gezielt Männer im, Zitat, zeugungsfähigen Alter gesucht hat, die man ermorden wollte. Das erklärt aber trotzdem nicht, wie man zum Beispiel in Köln 2001 in der Propsteigasse auf das Lebensmittelgeschäft einer iranischen Familie kommt, wo von außen nicht mehr erkennbar ist, dass das von einer migrantischen Familie mhm. betrieben wird. Weil ein
0: deutscher Name des Marktes da dran stand.
4: Exakt, genau. Mhm. Und äh, solche Ungereimtheiten haben wir halt an verschiedenen, äh, an verschiedenen Tatorten. Was wir ja wissen, ist, sie sind rumgereist durch ganz Deutschland, sie haben äh, Ausspähnotizen ohne Ende angelegt, sie haben Stadtpläne, in Stadtplänen Ziele markiert, sie haben tausende äh, Namen äh, zusammengetragen, potenzieller Anschlagsziele und Anschlagsopfer. Und ähm, trotzdem erklärt sich das halt überhaupt nicht, wieso sie ausgerechnet auf bestimmte Geschäfte kommen, wo nicht mhm. erkennbar ist, dass dort Menschen mit Migrationshintergrund gearbeitet haben.
2: Mike, was du da sagst, dieses »Wie wurden die Opfer ausgewählt?«, das war eben auch einer der wichtigsten Punkte für die Angehörigen, die ich vor Ort gesprochen habe. Mit Abdul-Kerim konnte ich nach der Pressekonferenz auch noch kurz reden. Welche Fragen sind es besonders, die für sie offen bleiben?
1: Zum Beispiel, wie wurde mein Vater ausgewählt. Ja? Wir sind, sind uns hundertprozentig sicher, dass noch eine, eine Auskundschaft in Nürnberg gegeben sein muss, ein Ortskundiger quasi. Der sitzt nicht auf der Anklageback, der fehlt noch. Dass er auf dem freien Fuß ist, quasi, macht mir viel zu schaffen. Und das sind so Fragen, was mich interessiert, wie weit der Staat mit der Sache zu tun hatte. quasi? Warum werden dann vom Bundesverfassungsschutz die Akten nicht freigeben? Sobald es in Richtung Netzwerk ging, hat das Prozess dicht gemacht? ja. Akten wurden nicht zugelassen, geschreddert wurden, Akten, Zeugen wurden nicht vernommen.
0: Mike, wurde denn bei dem Prozess in München genug dafür getan, um genau diese Fragen zu klären? Oder ging es da vor allem um die Rolle von Beate Zschäpe?
4: Mein Eindruck ist, dass es in, beim Prozess in München vor allem darum ging, die Schuld von Beate Zschäpe und der vier anderen Angeklagten zu beweisen. Und es ist halt von Anfang an, hat sich halt dieser Eindruck äh, manifestiert und auch durchgesetzt, äh, dass der NSU aus drei Mitgliedern bestanden hat mhm. und dann halt noch weiteren Unterstützern, aber dass es äh, mutmaßlich keine weiteren Mitwisser oder ähnliches gegeben hat.
0: Ich fand ganz interessant, was die langjährige Gerichtssprecherin, die diesen Prozess in München begleitet hat, gesagt hat.
4: Eine lückenlose Aufklärung, so wie sie sich vielleicht mancher Beteiligter gewünscht hätte, ist einfach auch aus den, nach den Vorgaben unserer Verfahrensordnung nicht möglich, nicht vorgesehen und das kann ein solches Verfahren nicht leisten.
0: Heißt das, wir werden jetzt nach Abschluss dieses Prozesses da auch nichts mehr hören?
4: Also in München vom Oberlandesgericht wurden ja gestern äh, fünf Leute verurteilt, nämlich Beate Zschäpe als Mitglied äh, des NSU und vier weitere Personen als äh, Unterstützer des NSU und äh, es laufen parallel noch gegen neun weitere Personen, namentlich bekannte Personen, äh, Ermittlungsverfahren wegen möglicher Unterstützung des nationalsozialistischen Untergrunds, zumindest in der Theorie besteht somit die Option, dass noch weitere Leute wenigstens wegen der Unterstützung Mhm. Äh, angeklagt werden und es da vielleicht auch zu Urteilen kommt. Die Frage, ob das Ganze vorbei ist, ist natürlich am Ende auch eine gesellschaftliche Frage. Mhm. Also möchte, möchte man im Schlussstrich möchte diese Gesellschaft dieses Kapitel abschließen ähm, oder Gibt es äh, Organisationen wie NSU-Watch, die den äh, Prozess seit langem begleiten äh, oder von Anfang an begleiten und äh, Gerichtsprotokolle schreiben? Ähm, entsteht aus diesen äh, NGOs, aus diesen Vereinigungen noch was, ähm, was das weiter äh, dieses Thema weiter in der mhm. Öffentlichkeit hält?
0: Wenn das Gerichtsverfahren aus Sicht einer Gerichtssprecherin nicht der richtige Ort ist, um alles aufzuklären, hättest es aus deiner Sicht bessere Verfahren gegeben, bessere Wege, diese Hintergründe des NSU aufzuklären?
4: Ich glaube, es wäre wär schon gut gewesen und deutlichere Zeichen gewesen, hätte man sich nicht von Anfang an auf diese drei Kernmitgliederthese mhm. äh, so beschränkt, äh, vor allen Dingen auch in der Kommunikation nach außen, weil natürlich so auch der Eindruck entsteht, äh, dass so auch entsprechend ermittelt wurde und zum anderen natürlich muss man sich die Frage stellen, die Untersuchungsausschüsse, äh, gerade auch äh, in Thüringen, haben so unglaubliche, viele Details und äh, unfassbare Details ans Tageslicht gefördert, äh, was, was gerade das Thüringer Landes das Amt für Verfassungsschutz da gerade am Anfang wusste, mhm. wo die drei sind, wer ihre Unterstützer sind und so weiter, ähm auch in Brandenburg ähnlich, dass sich äh, ganz klar die Frage stellt, äh, hätte man da nicht tatsächlich auch nochmal intensiver ermitteln müssen? Man, man könnte auch ganz äh, äh, forsch mal sagen, warum hat es keine Razzia äh, mhm. bei Verfassungsschutzbehörden geben. Warum sind Ermittler nicht mit dem Durchsuchungsbeschluss in, zu Verfassungsschützern in die Büros und haben gesagt: So, wir nehmen jetzt hier die Rechner und äh, die Akten mit und gucken mal, ob wir nicht doch noch irgendwas mhm. von damals habt.
0: Gleich sprechen wir noch über die Fehler und Versäumnisse der Ermittler in der NSU-Mordserie, aber erst einmal geht es um Sie, unsere Podcast-Hörer. Wir möchten Sie einladen, bei unserer Podcast-Umfrage mitzumachen. Denn wir wollen unser Podcast-Angebot auf Spiegel Online künftig noch besser machen und dafür brauchen wir Ihren Input. Wie hören Sie uns? Wann hören Sie uns? Zu Hause oder unterwegs? Gehen Sie auf www.spiegel.de slash in einem Wort oder klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung zu dieser Episode, in Ihrer Podcast-App oder im Spiegel Online-Artikel zu dieser Folge. Allen, die an unserer Umfrage teilnehmen, sagen wir schon an dieser Stelle vielen Dank. Mike, lass uns über die Rolle des Verfassungsschutzes reden. Petra Pau von der Linkspartei, die mit im NSU-Untersuchungsausschuss saß, hat im Bundestag da sehr schwere Vorwürfe erhoben. Ich fasse
2: unsere Erkenntnisse aus dem NSU-Komplex zusammen. Zu keiner Zeit hatte der Verfassungsschutz die Nazi-Szene im Griff, geschweige denn sie zerschlagen, im Gegenteil. Mit ihrer Geheimhaltungs- und v haben die Ämter für Verfassungsschutz die Nazi-Strukturen vielmehr gedeckt,
0: und gestärkt. Kannst du erklären, was sie damit meint, wenn sie sagt, der Verfassungsschutz hat die Naziszene teilweise gestärkt?
4: Wir müssen uns konkret. Nur mal anschauen, es gab ein, eines der wichtigsten Rekrutierungsfelder von Unterstützern des NSU, war das Neonazi-Netzwerk Blood and Honor, ein internationales Musiknetzwerk, was im Jahr 2000 verboten wurde. Gerade in dieser Organisation haben wir eine Fülle an Spitzeln, dass sich fast die Frage stellt, wer von den 20, 30 aktivsten Leuten innerhalb dieser Organisation hat eigentlich nicht mit einer Verfassungsschutzbehörde kooperiert. Genauso rückblickend betrachtet waren die Leute, die den Thüringer Heimatschutz, in dem Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos politisch äh, sozialisiert, radikalisiert wurden, die ihre ersten militanten Aktionen aus diesem Netzwerk auch durchführten, äh, dass deren, äh, dass der Leiter dieses Thüringer Heimatschutzes jahrelang äh, eine Topquelle des Thüringer mhm. Verfassungsschutzes war. Und dass auch
0: bezahlt wurde vom da, Verfassungsschutz.
4: dafür richtig viel Geld kassiert ja. hat. Ähm, mit dem das Geld wiederum zurück in die Szene gesteckt hat, äh, Aufkleberkampagnen, Plakatkampagnen mhm. damit durchgeführt werden konnten und überhaupt quasi ähm, einen, ich sag mal, ich sag's mal vorsichtig, äh, ein, ein sehr mittelloser und äh, nicht besonders äh, äh, intellektuell agierender Neonazi in der Lage war, äh, ja quasi in vollzeit zu sein durch die Finanzierung, durch den Verfassungsschutz. Mhm. Das sind schon äh, unglaubliche Vorgänge.
0: Hat der Verfassungsschutz daraus gelernt und da die Praktiken geändert?
4: Der Verfassungsschutz ist ein Geheimdienst und gibt nicht so wenig ein, gibt nicht sehr viel Einblick in seine Arbeit. Vorsichtig gesagt glaube ich, dass sich an dieser v praxis sehr wenig geändert hat.
0: Mhm. Angela Merkel hat bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer des NSU auch die Ermittler kritisiert. Nur wenige hierzulande hielten es für möglich,
3: dass rechtsextremistische Terroristen hinter den Morden stehen könnten, nachdem bislang für typisch gehaltene Verhaltensmuster von Terroristen, wie zum Beispiel Bekennerschreiben, nicht vorlagen. Das führte stattdessen zur Suche nach Spuren im Mafia- und Drogenmilieu oder gar im Familienkreis der Opfer. Einige Angehörige standen Jahre selbst zu Unrecht unter Verdacht. Das ist besonders beklemmend. Dafür bitte ich Sie um
0: Verzeihung. Wie kam das, dass die Ermittler auf dem rechten Auge so lange blind waren?
4: Das ist die große Frage. Mhm. Ich glaube, das fängt schon mit den äh, mit, mit dem Titel der der jeweiligen Soko's an, ähm, als sie als sie dann diese Mordfälle zusammengeführt haben, hieß das Ganze dann besondere Aufbauorganisation Bosporus, mhm. ähm, wo man ein, sprach ja
0: auch immer von den Dönermorden.
4: Genau, das also ist wir
0: Medienvertreter in, muss man auch mal kritisch sagen.
4: Exakt, in den Medien hat sich dieser Begriff Dönermorde durchgesetzt. Bei der Mordserie an Ausländern den sogenannten Dönermorden. Oder der als Dönerkiller die zu den sogenannten
3: Dönermorden hinführt.
4: Der sogenannten Dönermorde erschossen wurden. Ein großer Punkt ist, glaube ich, dass es an äh, Gegenöffentlichkeit äh, gefehlt hat. Also es gab keine Medienvertreter, die zu den Familien hin sind, gegangen sind und mit denen gesprochen haben. Niemand hat mit den Opfern gesprochen, äh, außer ihr direktes Umfeld, und die Polizeibeamten, die gegen die quasi in ihrem Umfeld ermittelt haben. Aber es hat einfach daran gefehlt, ja, die hatten keine öffentliche Stimme. Ihre Sichtweise auf den ganzen Komplex äh, konnten sie mit sich selbst ausmachen, aber da wurde nicht ähm, im Großen zugehört und äh, es gibt das ja immer wieder solche Fälle, wo genau diese Gegenöffentlichkeit ja wichtig ist, wo man, wo man diese Stimmen hören muss, um überhaupt äh, eine Gegenerzählung hinzubekommen und damit vielleicht auch tatsächlich das Sichtfeld von Leuten äh, auf bestimmte Komplexe weiten kann.
0: Semin, was kannst du von deiner Begegnung sagen? Haben die Angehörigen heute das Gefühl, dass Deutschland nicht mehr auf dem rechten Auge blind ist?
2: Na, Ich glaube, das Vertrauen in den Rechtsstaat wäre jedenfalls wesentlich größer, wenn die Angehörigen im Laufe des Prozesses weniger häufig Abschottung von Seiten des Verfassungsschutzes erlebt hätten. Wie hat sich Ihr Bild vom deutschen Rechtsstaat verändert jetzt im Laufe
1: dieses Prozesses? Deutschland ist in meinen Augen kein Rechtsstaat, leider. Also ich hätte nie gedacht am Anfang des Prozesses, dass sowas in Deutschland möglich sein kann. Aber überall gibt es Schlupflöcher in Deutschland, quasi in den Rechtssystem.
2: Diese Schlupflöcher, von denen er da spricht, da spielt er vor allem darauf an, dass das Gericht eben immer wieder die sogenannte Geheimhaltung im Interesse des Staates als wichtiger erachtet hat als das Aufklärungsinteresse der Angehörigen. Und was außerdem immer wieder ein Thema war, das ist die Veränderung in der Stimmung ganz allgemein hier in Deutschland.
1: Also mit der Flüchtlingskrise, seitdem immer mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen, ändert sich hier in Deutschland die Stimmung. Ja, und das ist wirklich bemerkbar und man sieht das auch überall. Und ich denke, Deutschland geht total in die andere Richtung. Ja? Und es macht mir auch irgendwie Angst. Noch ist das ja alles gut, aber wie sieht es in fünf Jahren oder zehn Jahren aus? Also man sieht es nicht nur an den Wahlen AfD oder so, sondern man spürt das auch auf der Straße. Ja?
2: Ich glaube, man musste sich halt schon immer wieder ins Gedächtnis rufen. Das sind Menschen, die sowohl mit dem Verlust eines engen Angehörigen zu kämpfen hatten, bis heute zu kämpfen haben, und die jahrelang von den Behörden zu Verdächtigen gemacht wurden. Ich glaube, da stellt sich schon allgemein die Frage, wie aufgehoben fühle ich mich eigentlich noch hier in diesem Land in Deutschland? Abdul-Kerim Schimsek zum Beispiel, der hat sich 2012 nach dem Bekanntwerden des gesamten NSU-Hintergrunds einbürgern lassen.
1: Deutschland ist mein Land. Ich bin hier geboren, aufgewachsen. Ich stehe zu Deutschland. Ja. Ich gehöre hierher und ich gehe nicht weg. Und vor allem, nur weil jetzt ein paar Leute ja mit Kranken denken, ja, mich hier raushauen wollen, naja, gehe ich sicherlich nicht weg.
0: Die Bundeskanzlerin hatte den Angehörigen vor Beginn des Prozesses nicht nur Aufklärung, sondern auch noch was anderes versprochen. Es geht auch darum, alles in den
3: Möglichkeiten unseres Rechtsstaates Stehende zu tun, damit sich so
0: etwas nie wiederholen kann. Mike, hat Deutschland dieses Versprechen tatsächlich eingelöst? Könnte sich so eine rechtsextreme Mordserie heute nicht wiederholen?
4: Die Frage ist ja, was heißt sich wiederholen? Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es etwas gibt, was exakt zu 100 Prozent wie der NSU agiert und, und aufgebaut ist, das ist nicht sehr hoch, dass sich das in der Form exakt wiederholt. Aber was wir bis heute haben, ist natürlich Rechtsterrorismus. Wir haben äh, äh, unglaublich hohe Zahlen von Angriffen auf äh, Geflüchtete. Wir mhm. haben Brandanschläge äh, auf, auf, auf Wohnhäuser von Geflüchteten. Ähm, wir haben äh, mehrere Rechtsterrorismusverfahren nach dem NSU auch gehabt. Wir haben Morde von Neonazis nach dem NSU auch gehabt in Deutschland. Ähm, Rechtsterrorismus ist da und das Versprechen in der Form äh, ist wahrscheinlich eher ziemlich clever, weil natürlich würde es das in der Form nicht geben. Äh, ein schöneres Versprechen wäre wahrscheinlich gewesen, zu sagen: Wir bekämpfen Rechtsterrorismus in Deutschland entschlossen und wollen, dass es keinen Rechtsterrorismus mehr in Deutschland gibt.
0: Vielen Dank, Mike. Gerne. Das war Stimmenfang der Politik-Podcast von Spiegel Online. Wir erinnern nochmal an unsere Podcast-Umfrage. Gehen Sie auf www.spiegel.de slash podcast oder klicken Sie direkt auf den Link in Ihrer Podcast-App und beantworten Sie uns einige Fragen. Die Umfrage dauert etwa zehn Minuten und Sie würden uns damit helfen, unser Podcast-Angebot noch besser auf Sie, unsere Hörer, abzustimmen. Schon mal vielen Dank an alle, die mitmachen. Wenn Sie darüber hinaus Themenvorschläge oder Feedback haben, dann können Sie uns schreiben, zum Beispiel an stimmenfang.spiegel.de oder Sie können uns eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Die erreichen Sie unter 040 380 80 400. Diese Folge von Stimmenfang haben Jasmin Yüksel und ich, Sandra Sperber, produziert. Unterstützung haben wir dabei bekommen von Sebastian Fischer, Charlotte Meyer-Hamme, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizek und Matthias Streitz. Die Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.